0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao Resenha Histórica de número 4. Eu sou o Simão e no episódio de hoje nós vamos falar sobre metodologias. Na verdade, é a continuação da nossa última resenha do episódio 3, onde a gente começou a falar um pouco sobre o que são fontes históricas, um pouco dos tipos de fontes históricas. E a gente chegou até um ponto que a gente precisaria parar para poder voltar a essa discussão e acrescentar algo a mais nela, que é a questão metodológica. Porque, como foi dito no episódio passado, as duas coisas caminham intrinsecamente juntas, elas se complementam. Então, uma não consegue existir ou se fazer como, como, como história ou como texto histórico sozinha. E, para dar sequência nessa discussão, a gente tem aqui hoje Lucas Fontoura, Jonathan Ferreira, Gustavo Amaral, Gabriel Rossini. E, novamente, agradecendo aqui a carinhosa presença do nosso querido Fernando Bem-vindo a todos. É, e para começar aqui, eu queria fazer uma primeira reflexão sobre o que seria a teoria. Porque antes da gente ter a fonte, antes da gente ter o método, a gente tem que ter uma base teórica disso. Que gera muita confusão é, entre esses dois. E para isso, acho que seria legal a gente falar um pouco sobre o que é a parte da teoria. Para isso aqui, eu me basei um pouco no, novamente no famigerado, onisciente, onipresente José de Assunção Barros. Ele está entre nós. Ele está entre nós. está entre nós.
1: É o convite aí para que
0: ele venha é, participar é, é. conosco. Vamos mandar um e-mail para ele logo ou menos aí. Manda todos os episódios lá para ele é, ele. é, e pedir para ele, enfim, participar aqui, quem sabe. Eu espero que ele não poste uma nota falando que não é nada disso que ele falou, né? É, se ele falar... Mentira que... a gente vai ser embaçado. <risos> ele
1: tem que começar num processo a gente.
0: <risos> Bom, vamos lá. Teorias, basicamente baseado aqui no que o professor Jesus falou, são visões de mundo. Isso daí não estaria restrito somente às ciências humanas, ciências do geral, elas se baseiam em teorias e as teorias são as visões de mundo. E a partir das teorias você consegue é, aperfeiçoar, podemos dizer assim, ou chegar em, em alguns consensos que te permitam colocar à prova as suas teses, as suas hipóteses. E o arcabouço teórico também serve para você pensar metodologias, como você vai trabalhar uh, o seu objeto, a sua fonte, o que quer que seja que você esteja pesquisando. Então, é, isso é
1: importante de, de comentar, porque você tem um mesmo objeto que pode ser trabalhado metodologicamente de
0: diversas maneiras. Exato. Sim. E é parte basicamente da necessidade de você compreender o mundo, de como as coisas funcionam. Então a gente quer. Perdão, a gente quer compreender como que ocorreram ou as razões que levaram à conquista da América, a gente pode recorrer para as fontes, mas a gente também precisa de, um, de uma base teórica que nos ajude a pensar é, o, o que foi o século XVI, é, o que foi aquele momento da conquista, como que se dava a economia do mundo naquela época, como que era a questão política. E tudo isso é abarcado por uma questão teórica que está por, por trás disso. Então, vocês já devem ter ouvido falar da corrente do materialismo histórico, uma forma de pensar a teoria. Me, me ajudem com outras aí, que agora está fraco. Escola dos Análises? Escola dos Análises, positivismo, outra. Positivismo. positivismo. Escola metódica, né? Metódica. É
1: atida como uma escola de Frankfurt, que também vai muito para um marxismo.
2: Nova,
3: Nova Esquerda da... Goté, do... É, New you Left Review, né? Acho é. que
2: cada uma dessas que a gente falou, ela vai tendo suas ramificações dentro do materialismo histórico. Então, tem várias vias dentro do materialismo histórico, tem várias uh, extensões da escola dos análises, entendeu? É muito detalhezinho. Cada geração de uma coisa, de acordo com o que tem, vai alterando, né?
4: O bom é que temos de sobra, né? Não está faltando temos de sobra. Sempre vem alguém, alguma hum. produção para renovar aquilo que já foi Sim. feito, né?
0: Que é a discordância, né? A dúvida, a discordância, que faz parte da pesquisa. Sim, e as teorias elas servem para isso, para a gente é, organizar as visões de mundo e colocar à prova essas visões de mundo, para você comprovar ali o que é que pode ser mais verossímil, o que não, não dá em nada, entendeu? É Barca furada, etc e tal. E diversas correntes teóricas permitem você abordar, obviamente, os objetos de diversas maneiras distintas. E essas maneiras distintas vão te dar determinadas respostas. Então, eu posso pensar um objeto de um ponto marxista, mas se eu for esse objeto, pegando um pouco mais o que os análises escreveram e propunham como história, eu posso encontrar respostas diferentes de, das que eu encontrei antes quando eu usava uma corrente marxista. Falei.
1: É, é importante também lembrar, por exemplo, a, a gente tem aqui
0: alguns colegas com pesquisas e que você
1: acaba utilizando teorias diferentes para partes diferentes da sua própria pesquisa. Eu, por exemplo, eu tenho um, um exemplo recente de um colega que está trabalhando aí com, com mídias, com jogos de videogame. É, ele se utiliza de uma teoria é, muito pautada, mas, por exemplo, para fazer análise de alguns discursos dentro do, do próprio enredo do jogo, ele se utiliza muito da, da questão da semiótica. Porque você vai falar de uma, de uma criação de uma linguagem, de questões mais subjetivas. Então, dá, existe a possibilidade de você fazer essa mescla também teórica. Né? Você vai ter claramente uma, uma teoria que permeie né, a sua pesquisa, o seu objeto, mas para acrescentar aspectos menores ou aspectos diferentes, outros tipos de, de teoria. O Lucas falou uma coisa
4: importante, que é o seguinte, a gente acha que teoria está restrito à história. Isso é um legado do século XX, acho que indiscutivelmente. Está cansado de saber. Mas a gente pegou muita coisa emprestada do cinema, da literatura. Antropologia,
2: sociologia também. Porque a história ela, era, ela ficava muito à mercê... Não, fala tá aí. Tá parecendo um seminário, quando eu vou falar, ele me corta. Não. Me assim. <risos> na graduação já era assim, já. Não, porque ele, eu pensei
4: que ele tava dando, lançando um gancho pra mim. Não, mas já. que bom que você se manifestou, você ficou quietinho no outro. É bom
0: saber, bom saber que vocês têm um entrosamento, né? De perceber que ele tá te lançando o lançando um gancho. Não,
2: é, a gente estuda quatro anos, mas agora no mestrado é uma vida junto já. Não, então ah, a, gente é mais, mais. A, cachorro, a gente tem uma é? é. anos só? Não, Daqui não, a pouco o cara vai Aqui, querer não. divórcio, levar os um é, que
0: tem a ah, vida de quatro anos na abelha? Não é, Não, é, mas... É, mas é, a... Relação estava é cinco, né? É. Então, pera lá. A, então, a maneira de o de relacionamento cinco. dele é complicado. É, mano. Quatro anos uma vida. Quatro anos foi foda. Essa foi Dentro da dele. PUC? É, uma vida. É, uma vida na PUC é uma eternidade. Tever, né? irmão. Respeita a história dele ali, irmão. Sem dúvida. É na cara, PUC mano. abre um buraco temporal. Assim, Respeita o é. cara, mano. O tempo, é
2: tipo a sala do templo do Dragon Ball, você entra na PUC, é isso.
0: Exatamente. É, essa, é isso. A vida. A eu a você é ver Quando eu entrei na
5: PUC, não existia Dragon Ball. Aí é, é. é. é, aí. de idade. É, é, ele foi é, é. de nascimento. É, é. Ele foi quando entrou na
3: PUC. Ele entrou na PUC em 96. Não existia eu. Não existia, não não existia é eu. eu é. Também, é. Não, ninguém existia. Eu tinha 4 anos. Eu tava jovem, mas tava lá já. Tá vendo? Mas volta lá que você queria falar, Jonathan,
0: por favor.
2: Não, desculpa, fala
0: aí, Gustavo. Você não pegou o lugar do cara. E Era exatamente
2: assim,
4: ele me cortava. Ele falava o que eu ia falar e não falava, acrescentava nada de... De novo, muito obrigado. Falo, é relacionamento abusivo.
2: Mesmo, ah, é isso. Realmente. Tóxico. Pelo amor de Deus,
4: mano. <risos> Nós vamos começar a apanhar aqui nesse episódio. Meu saco. Velho. Não, <risos> fala, fala. fala aí. Não, na verdade é o seguinte. O que o Lucas falou, só retomando, é um legado já do século XX, né? Tem um diálogo com outras disciplinas. A gente usou teorias da literatura, do cinema, da antropologia, da sociologia. Não, é novo. E isso é bom porque te dá um maior suporte, né? O problema de teoria e metodologia, e é bom que esteja no mesmo episódio isso, é porque nas ciências humanas, especialmente, parece uma divisão muito difusa. Se você pegar nas ciências exatas, por exemplo, é muito mais claro. Sim. Sei lá, o que seria uma teoria nas ciências exatas? Sei lá, uma formulação matemática e tudo mais. Como que seria a metodologia? É um modelo. É um, é um modelo. modelo. Ah,
5: no campo das exatas e algumas ciências aplicadas, a teoria acaba sendo um modelo. Exato. E, tem problemas, enfim...
4: A metodologia que seria na ciência exata é Mais concreto, técnicas diretas de medição Experimentação
0: Utilização da aparelhagem uhum. Você consegue fazer o experimento do objeto ali Sem, sem Como é que posso falar sem, sem muita dependência De alguns fatores Por exemplo, nós aqui vamos fazer a Experimentação de, de um objeto Por exemplo, vamos falar sobre é, Festival de música na ditadura militar lá da Record a gente pode estar preso, por exemplo à intenção do, do cantor Quando ele compôs aquela música Nós aqui, a gente pensa essa música De uma forma, mas o cara quando ele escreveu Ele pensou outra parada totalmente é. diferente é. O que, que, que vale? O que, que ele pensou ou o que a gente está pensando Da música? Né? Então Sim. acho que acaba entrando um pouco Essa uma questão de algumas Variáveis Que talvez nas ciências exatas seja um pouco mais fácil De você contornar com a experimentação Isso. Ou com o método O que o Fernando fala antes não, é que
2: fácil, não falaria fácil, mas tudo bem. Não,
0: não dando é que é
4: fácil, falando é que é mais claro, mais objetivo, ah, talvez. É, a, a linha divisória na história pode parecer mais difusa. Sim. Isso. Entendeu? Mais confusa. Fernando? Tá é, eu, eu, Nos ilumine. Com... É
5: bom ter um motor, o termo. Quando o. Não, <risos> porra, gente. Não Posso pedir pode. ajuda para <risos> os universitários? É, os grandes é, universitários. Grandes universitários. Por favor. Eu, você, eu, né? eu acho que essa coisa mais imóvel da teoria. assim como você falou, a questão da teoria, é uma visão do mundo. né? E é uma visão de mundo que um determinado autor, um determinado pensador, fez ela brotar de uma pesquisa também que era dele, né? de um processo que era dele. Então, claro, talvez não seja tão um modelo tão, talvez, estanque, eu acho que também não seria tão nas ciências exatas, como nas ciências exatas. né? É, só que aí começa a Você começa a pensar as ciências exatas ou a parcela delas no século 19. Ok, mas eu acho que tem um ponto ali de inflexão nas ciências exatas que é, que é o Einstein. Ah, sim. É porque o Einstein, o que, que o Einstein ele vai colocar? Dizer, olha, as questões elas são relativas, né? Não é relativistas, né? Não são uhum. é, é assim, Quando eu falo relativo. Né? ou seja a partir do ponto de um observador Sim, né? eu certo. sempre assim para deixar mais claro para quem está quem está quem ouvindo quem, tá, quem, tá ouvindo, quem tá, ou quem vai assistir quando se pega o metrô quando se pega um ônibus é, é um, se você encostar a sua cabeça na porta botar no metrô do trem uhum. botar assim no metrô ou trem você vai olhar ali a, a, aquilo que está passando né é, de uma forma muito acelerada Sim. então você vai ver aquela gradinha passando se você se afastar um pouquinho, você vai ver que aquilo não está. Ela, ela não está passando de uma forma tão acelerada assim. Por quê? Ora, o movimento ele é concreto, o movimento ele está existindo, mas o que você está analisando? Você está analisando a partir da sua visão
1: Sim, do seu ponto sua de mundo e no lá. mundo,
5: é, da sua perspectiva. Uhum. Tá? Eu acho que o grande. Só que aí você tem um segundo momento que é um instante que você vai pegar esta essa sua visão de mundo e você vai aplicar sobre um determinado objeto sobre uma determinada coisa uhum. então a não estava falando ah, do músico ok é claro o que ele está fazendo ali ele teve uma teoria musical ele tem uma teoria uma visão de mundo Perfeito. sobre o período da, da ditadura ou seja ou, ou, o ou seja o período que for tá então ele já tem uma abordagem da construção da, 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 da obra dele ali como é o caso que o o, 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 o Lucas está trabalhando com o, o, o Picasso só que, o que que o historiador acaba fazendo ele se apropria daquele né daquela visão de mundo constituída naquele determinado objeto aquela determinada vou botar assim um termo bem simples aquela coisa uhum. tá e ele vai analisar a partir já também dos, da, da sua da, visão da sua perspectiva, de mundo sim. E aí se tem a transição dessa visão do mundo para como você vai fazer isso, que é a questão do método. sim né? então, O método é como você vai é, manobrar, como você vai usar essa visão de mundo é, 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 existente.
4: Posso incrementar essa fala? Já que o ele citou Dev, o Dev. Darwin, o, o, Einstein.
5: Einstein. o Einstein.
4: O Darwin sofreu esse processo também. Ele cria, sim. Ele cria a teoria das espécies... Postumamente, eles vão e adaptam para um darwinismo social. Sim, sem dúvida. Que, é, que é essa teoria da, das espécies aplicada à sociedade. Uhum, que vai dúvida, se tornar aquela dúvida. eugenia. Boa, bem, lembrado, bem lembrado. Que é um tema que mais a frente lembrado. a
0: gente pode tocar. Eu achei legal esse exemplo, cara. Eu achei legal, porque tipo, não quer dizer que vai sair uma coisa boa, né? Não necessariamente. Não, <risos> não, é. É. a gente vai sair uma. Um, depois dessa aplicação prática e metodológica, a partir de uma base teórica, não ia dizer que vai sair alguma coisa. É... É boa, né? Ou cientificamente plausível. É... Naquela época parecia cientificamente plausível, mas Exato. a gente olha hoje, então a gente olha e fala, pô, a gente é. pode pensar que não é um negócio fechado.
4: Eu acho que o método é, é a parte, talvez, seja mais autêntica, autoral da pesquisa, entendeu? E
0: é mais difícil. É como
4: você pega a teoria e como você aplica. Pode dar coisa boa pode dar coisa ruim. No caso, o, o que difícil. fizeram com o Darwin,
2: deu muito ruim.
4: Eu acho mais deu difícil, ruim, cara. Entendeu? Mas parado, poderia ser pego e ter usado pra uma coisa
2: mas eu, Realmente, boa. Eu, eu acho que a ciência, quando ela começou, né, que ela se consolida no século XIX, ela começa é, é, num, num viés ruim, né? Só que na, a gente analisando hoje, na época, era outra história. Não é? Você não acha? Porque você deu o exemplo do Darwin... É,
4: eu acho que a gente também tem que tomar cuidado com esse negócio. Ah, porque aquelas pessoas eram homens do seu tempo, isso, isso também tem um limite, Hum, é, porque, porra, assim. eu vou falar que a escravidão Ah, eram homens do seu tempo, é, mas se o, o cara de não, vai dizer que não, não tinha noção do eles, que era o bem e o mal. Também, eles continuam, né? como diria Gustavo Cerqueira, que não tá aqui, mas vai vale citar. Eles cretino. eram cretinos. Sim, exato. o rei um abraço. Não, eu, isso não dá pra passar por também. Ah, eles eram homens do seu tempo. O Hitler era homem do seu tempo. Aí fica difícil, não? Né? Exato, é, é aquilo que porque a gente aí coloca. aí você
0: entra naquele papel que a gente critica sempre, que é o negócio da imparcialidade, da impessoalidade do cara que tá escrevendo. Olha, você tem que falar dos dois lados do acontecimento, porque não foi bem assim, bababá. bababá. Exato, mas de... se a gente for
1: falar, de, de por exemplo, de, de homens do seu tempo, você pega, por exemplo, a própria guerra, a guerra civil americana. Eram ambos homens do seu tempo com posições completamente distintas. Exato. O norte que queria se industrializar, e aí não porque eram bonzinhos, achavam que a, a escravidão já era um sistema superado, que na verdade entenderam mercadologicamente falando, dentro de um sistema capitalista, que você ter uma mão de obra salariada é, é melhor do que ter uma mão de obra escrava.
0: É, e o trabalho, Sul, que, então.
1: que tinha ainda uma grande posse de escravos, entendeu que vai relutar. Então, assim, tipo, a gente está falando da mesma sociedade Puta, que
5: economicamente perfeito. era sustentável o, o escravidão no, no, no sul dos estados Unidos. Exemplo, exemplo perfeito. Exatamente. No
4: próprio Brasil, você vai achar discussões. Sim, exato. Republicanos, então, assim, conservadores. Aqui o Isso último sempre... a abolir
0: a escravidão, se não, se não estiver errado. É, salva salva né? a memória. É, acho, que acho que é o último. último é o último das é Américas. De uma forte resistência, inclusive, contra a abolição.
4: É que é difícil, porque logo depois surge outro tipo de colonialismo. né Aí a
0: coisa já crespa de novo. aí Mas voltando lá à questão da metodologia é... e o exemplo do Darwinismo social, o interessante dessa parte teórica é que ela permite você reavaliar os processos e você observar novamente algumas coisas que foram foram feitas baseadas nessa, nessa parte teórica. Por exemplo, Darwinismo social. Hoje a gente olha e sabe que aquilo é uma grande balela. Então, isso é uma coisa que a teoria permite que a gente faça, a gente volte algumas coisas que foram feitas, estão estabelecidas, e a gente repense essas coisas a partir da, da mentalidade que a gente tem hoje. Exato. Então, uma coisa que eu tenho escutado, tenho, tenho conversado hum. com, com, com alguns amigos aí, Luciano, um abraço, inclusive. Saudoso, é, Luciano. É, é a questão da... da do trabalho de base das esquerdas. Essa a gente estava batendo muito na tecla de... Pô, a gente pegar o um negócio romantizado, pátio de fábrica, greve e a porra toda, talvez não, não sirva dentro de um contexto como São Paulo, da periferia de São Paulo. Porque aquelas pessoas, se não trabalhar, elas não vão ter dinheiro. Se elas não têm dinheiro, elas não vão comer. E se elas não comerem, elas vão morrer. Então, é a questão básica de, de, você, de sobrevivência, de você viver... E talvez você, com esse tipo de, de enfrentamento, que está aí consagrado de enfim de greve e o caralho a quatro, talvez não seja uma maneira mais atraente e talvez, ou não, eficaz de provocar alguma mudança. Mas isso não quer dizer que a parte teórica que está por trás de tudo isso seja inútil. Muito pelo contrário. Então, é, o
4: problema é quando a. Você citou o caso dos sindicatos, greves e tudo mais. Que isso e pode... Acho que
0: já vão apanhar por causa disso. Exatamente. Pode ser que
4: já esteja ultrapassada essa forma de luta. É a mesma coisa. Você pegar as militâncias. Não todas, lógico. Mas pega o que fazer do Lênin. Uhum. As pessoas acham que aquilo é um manual. As pessoas têm que entender que aquilo serviu uhum. para aquela época. Pegar o que fazer do Lênin e tentar repetir agora...
5: Emular isso é uma coisa muito complicada. Chega a ser anacrônico. Porque assim as pessoas é, 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 começam a falar assim, ah, não, porque fulano... Vamos usar o exemplo mais vulgar dos últimos tempos. Ah, porque nos séculos XIX não existia iPhone. que. Não, ou seja, é, e outras, outras coisas mais. O ponto é o seguinte, é claro, você, por exemplo, se você está, estava no último programa conversando sobre a questão de São Paulo, certo? Uhum. Obviamente, se você pegar uma teoria, ou seja, uma visão de mundo, uh, vou pegar, do Marx, do século XIX, sobre a questão, ou do Engels, vou botar do Engels, uhum. que trabalhou muito mais, com a questão da cidade, é óbvio que se você pegar aquilo e trazer para hoje, de não forma não. imóvel. É óbvio que você vai, vai, vai encontrar anacronismos. Sim. É certeza. claro. Não é, não é, é um... Você pode ter algumas generalidades, algumas universalidades, mas vai ser anacrônico. Sim. Então, qual que é o, o papel do historiador? É pegar essa visão de mundo que foi estabelecida em algum tempo, em algum espaço, tá? e trazer, e você vai utilizá-la. Sim, exato. Você não vai fazer o mínimo sentido. Você vai assim, ah, porque eu... Uma vez eu, eu, eu comentei quando eu não olha, ah, porque eu vou utilizar não sei o que, vou utilizar o Foucault para tirar, tudo bem. E aí o cara pegava lá, que, era questão do, uh, pegava o Foucault e ia analisar alguma questão de criminalidade na Zona Leste de São Paulo. Aí eu falei, meu caro, menos. Né? Eu falei, olha, não, não é que o Foucault, o Foucault é a sua base, mas menos Foucault Sim. e mais EL. É Sim, exato. Porque
1: existe esse problema também, né? Às vezes a gente observa observo alguns colegas que se prendem tanto no aspecto teórico, metodológico, que eles acabam por apagar um pouco o objeto. Eles querem atribuir, na verdade, um conceito ou objeto que talvez o objeto não, não, não possa ser aplicado. Então você tem que ter esse cuidado né, para você se atentar no momento da uhum. pesquisa, se atentar quando a gente vai trabalhar metodologicamente, uhum. porque senão você cria esse problema. Né? E o pior é que, assim,
4: eu acabei de citar o Lenny o Lenin falava uma coisa, o Lukács admirava muito isso nele, que é análise concreta da situação concreta. Uhum. Exato. Ou outra, não existe teoria sem prática nem prática sem teoria. Exato. É uma via de mão dupla, entendeu? Analisar o papel do sindicato hoje em dia, como que, como que um sindicato, vamos supor que ele exista, vai chegar num cara que trabalha de Uber, num cara que trabalha de telemarketing, que são trabalhos totalmente rotativos. Ou né? de entregas? Ou de entregas, tipo, rap, iFood, entendeu? Isso é uma coisa que tem que ser repensada. É, como é que você organizar esses caras? As próprias fábricas. Ah, você pega, sei lá, a Volkswagen São Bernardo no década de 70. Sei lá, 70
0: mil funcionários.
4: Hoje você pega tem cinco, 5.
0: mil. Sim. E só fica olhando tela para ver se as máquinas estão tá fazendo bagulho Exato. É, uma, um outro tipo, é um é, outro mundo. É, são, são processos diferentes. É um outro mundo. Né? Da mesma
5: então, forma que, que no C9 era é é uma outro. outra... outra área, exato, né? Exato.
0: exato.
1: Mas, por exemplo, uma, uma, um, você, você citou o Marx... Essa é uma questão que para mim é, é muito latente Porque a gente escuta uma série de, de absurdos E uma série uhum. de impalpérios diariamente né? Aí eu escuto, por exemplo, de um de um estudante de economia da PUC que ele fala assim, ah não, o Marx foi superado Eu falo assim, olha Então é assim, você está fazendo a faculdade errado, querido Porque assim, tipo, se você quer fazer uma faculdade de economia Sem ler o Marx Você vai saber, sair da faculdade sabendo absolutamente nada Eu falo você pode concordar ou não com o Marx, com o seu viés político, mas aquele é o manual para se entender o capitalismo, para se entender a, a, a maneira como a gente sim. vive. Você entendeu? pode ir pelo lado dele também. Tudo sobre, a, é... lógica,
5: sobre a, a lógica do capital.
1: É, é o que eu falo assim. E já ouvi também de caras, por exemplo, Delfim Neto. Delfim Neto sim, é um sim, cara é que eu não concordo, Verdade. uma série de pontos, mas é um cara que leu muito Marx para fazer inclusive a sua crítica. Posso não concordar com o viés e a interpretação dele, pessoal. Mas ele é um cara que leu, minimamente. Então, Chega
4: é. nesse cidadão e fala. Você que acha é que larata. o capitalismo de hoje é o que o Adam Smith propunha?
1: É, então, não tem como. Mudou? É o que eu falo. Assim, eu, pô, eu conheci um cara. Eu falo, assim, você tá temporalmente anacrônico. Entendeu? O cara, ah, não, porque, tipo, não, eu defendo o liberalismo. Eu falei, querido, o liberalismo já foi, já foi. Entendeu? Tipo, o neoliberalismo está procurando um jeito novo de se reinventar, porque senão já já vai bater na porta dele também. Entendeu? Fala, não tem como. São coisas que são temporais, elas são de um período restrito e a lógica muda. Não obstante, é o que eu disse. Assim, hoje, se você quer entender de
0: economia e, e de viver dentro de um sistema capitalista, você tem que ler Karl Marx. Acho que isso daqui que a gente está fazendo não precisa explicar muito. Acho que está sendo uma parte de vários bons exemplos de como a parte teórica está entrelaçada, a parte prática da coisa e como você precisa prestar atenção a algumas questões para você não fazer bobagem. Então a gente teve esse exemplo agora aqui, totalmente esquerdista, diga-se de passagem. Não, é. Eu citar
5: mais um exemplo do Lenin, mas eu acho que não é apropriado. Mas... Nossa, mas foi Lenin tô, aqui totalmente
0: até. Lenin. Vocês decoraram a Bíblia, eu, eu, parabéns. Inclusive ele está aqui atrás de mim agora, estou com medo. Tá
5: fungando aí no seu canote. É,
0: com a foice na minha cabeça. Mas acho que está muito bem explicado um pouco dessa importância da parte teórica para a parte metodológica e da parte prática e... Por aí vai, como as duas coisas estão presas. E é um pouco do que o José de Assunção Barros ele coloca aqui no, no texto básico que a gente usou hoje, novamente. O pior é que
4: eu usei um outro dele também,
0: velho. É, qual, cara é muito usa? bom. É, Projeto de Pesquisa em História Ah, tá vendo? Puxa. O cara é o ABC, pô o cara, o cara é o ABC da... É a Bíblia do programa É, aqui. cara, se você quer começar, entendeu? Ou você já tá, já tá mais à frente, mas você quer retomar algumas coisas que você esqueceu Daqui a pouco vocês vão dar um nome de estúdio, estúdio... É, Inclusive fica a ideia aqui pra PUC, né? Rebatizar Bom, acho que o
4: ouvinte coisa. já entendeu o recado Quer entender um pouco mais? Lê o cara, velho Ler, é porque não, na verdade
1: é um pesquisador muito lê sério que tem, tem muitos trabalhos eu, entendeu então é, é, <risos> é, essas são leituras obrigatórias né sim mas é tem é, que assim. ler com cuidado para você ter deu sim, sim não é principalmente tão simples é, assim. essa é uma questão que inclusive em tem algum outro, em algum coisas, outro né? momento eu Tudo quero é trazer verdade. aqui ah. para que a gente converse mesmo porque hoje você tem utilizações as mais variadas possíveis e interpretações as mais variadas possíveis é, não só sobre Marx, é, como Lenin, como como Gramsci, hoje é costume da, da direita progressista usar o Gramsci né? é, o de maneira atual orgânico, né? É, tá de
5: maneira moda. deturpada, eu tenho nenhum sentido que falam, né? É, marxismo cultural que ele mas, fala, mesmo. É, mas, é, mas, inclusive, marxismo pra... cultural gramsciniano.
0: É, não tem porque
1: o então, cara então, não fala nada do essas que, que eles repetem que a gente inclusive. quer retomar, inclusive teoricamente, para tentar em alguma medida esclarecer esses pontos, porque a gente sabe que, para o senso comum, para o povo em geral, são coisas que são muito complicadas, porque você tem
0: posicionamentos dos mais distintos possíveis. Tá, Agora, passando aqui, vou mandar uma outra reflexão, que são três apresentações significativas de alguns artefatos teóricos que a história se utiliza. Tá, Então, esses artefatos teóricos seriam conceitos, perspectivas, princípios e etc., então, a gente pode também pensar, a, a partir disso, os paradigmas também, os paradigmas teóricos. E aí a gente já deu os exemplos aqui, positivismo, historicismo, materialismo histórico, qual que foi outro? Análise de derivações. Isso. Que essas, essas, essa, esses paradigmas, eles começam a surgir a partir do momento que a história começa a ter a ambição de se tornar uma ciência séria. Ela começa a se espelhar em outras ciências e começa a pensar a si própria como uma ciência. Né? Então, a partir de a gente tem essas questões. E a gente pode também se referir a questões particulares dentro dessas três apresentações significativas. Então, a gente tem os paradigmas. A gente tem. Cadê? Eu me perdi aqui. O... Os eventos específicos, que eu achei interessante também. Que, o que está que falando aqui é basicamente o que? Eventos específicos no, nos quais você tem que pensar uma, uma parte teórica própria para aquele evento específico. Então, um exemplo que ele acaba dando no texto, que eu achei interessante, seria o da Revolução Francesa. Revolução Francesa, que agora me fugiu o nome, então vocês vão ter que me ajudar aqui. que acaba entrando também nesse evento específico. Eu até vou ler aqui o que eu coloquei, que fica mais fácil para eu ficar enrolando essa merda. É... <risos> Sinceridade é, é tudo. Por último, também pode se referir a questões mais particulares. Por exemplo, eventos específicos onde uma ou algumas teorias podem ser elaboradas para entender esse evento X. Ou teorias mais genéricas que podem ser abordadas para entender eventos ou mundo de uma maneira mais macro ou genérica. Então ele dá o exemplo da Revolução Francesa, como, como um evento específico e a gente pode talvez colocar deixa eu ver o caminhar do capitalismo até os dias de hoje e usar as partes teóricas disponíveis como um evento macro
2: Acho que deixa eu ver se eu estou entendendo o, o Simão porque... ah, a
0: gente vai te avaliar agora mas... não, não,
2: porque eu estou pensando não, numa coisa aqui tá agora está hora mas... não, eu não sei se, eu vou, se, se, se faz sentido, mas você está tentando dizer para a gente com outras palavras que dentro de um determinado evento histórico uh, Tem diversos tipos de perspectiva daquele fato Sim e... Inclusive para o sujeito uh, daquele tempo
0: Não, sim, isso a gente estava debatendo até agora quase tá. Mas o que eu estou indo, tô indo um pouco adiante na questão teórica tá. que Para um evento X, você ah. pode precisar de uma parte teórica X Específica uhum. para aquilo tá. Que só vai te ajudar a analisar aquilo especificamente ele... não sei se ajuda o exemplo da minha pesquisa,
4: talvez aclarece um pouquinho. Sim, Por okay. exemplo, eu estudo as, um conjunto de crônicas, que saiu no Jornal do Comércio, 1850 a 1851. Trata sobre a questão do Rio da Prata, a relação entre os países do Cone Sul. Uhum. Tem uma teoria que eu uso, que é a da Gabriela Nunes Ferreira, que é o seguinte. Não existe política externa dissociada de política interna.
5: Isso, isso é um clássico da, 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 do... É, não clássico, é não tendo do RI tem gente que separa, mas Exato. não dá para separar mais uma coisa da outra. Mas né? assim,
4: na história, na sociologia, era uma coisa assim que veio como um boom, né? Acho que talvez Sim. vocês estivessem na RI já. É, assim. o problema é assim, é que eu
5: não sou eu sou historiador, então eu sou, eu sou quase um, um párea. É uma gaiva, né? Eu sou tá um pária. Todas, tá, mas tá assim, é, é o criticado do programa. <risos> né? <tem> ser... <risos> a gente tá assim, ligeiro, né? Tirando a, o corpo assim, fora, né? A, né? A, mas a gente a não fosse. A visão mais tradicional no RI é analisar o fenômeno histórico a partir da questão do Estado. Então, para ele, para eles, né, para uma boa boa uma, uma boa parcela um dos historiadores mais historiadores rei-ri mais tradicionais ou clássicos assim, a modernidade começa lá com Vestfália, né, com o tratado, só para explicar que então, uhum. eu tratado de Vestfália quando estabelece as fronteiras da Europa lá em 1548. Ah, então, para eles Pra eles, é, é esse processo, desculpa. Então. Não, é. é eles não separam agora e a gente fica enchendo Pô, saco, agora, gente... Então, Porra,
4: a... a gente não dá, caralho.
5: Chegamos no ponto.
4: Tem uma discordância aqui já entre duas escolas diferentes Sim, diferentes,
5: sim, diferentes. sim, sim, sim. São Mas o fenômeno diferentes. existiu, porra.
0: Existiu. E a gente entra numa outra questão que eu ia entrar adiante que é a, a ideia de que uma teoria sobrepõe a outra como se uma fosse melhor que a outra. Não. Não, é, e aí eu é ia entrar, eu ia entrar nesse, nesse caroço de abacate aqui. Você vai querer abacana. jogar essas
2: discussões de teoria sempre.
5: Vai querer jogar essa aqui assim,
0: Eu ia entrar nessa questão... Sempre acaba
5: com o vandalismo... É, é, é pesado, é pesado, <risos> Os caras quebrando o um copo eu, e enfiando... Na... Eu ia entrar nessa
0: questão como um apaziguador, na verdade. Porque vocês começaram a falar disso, eu é ia falar... Ó, vamos pensar da seguinte forma que muitas vezes se pensa... Que uma, teori, que uma teoria, por ser mais recente que a outra... Ela superou antes. É, dá a impressão de superação. Dá a impressão velho. de superação, mas não é bem assim. Não. não. Olha, o. E a gente entra de volta nessa questão que eu levantei, da teoria específica para o momento X e aquelas que a gente pode pegar e usar para mais momentos históricos. Você tem vários confrontos, acho que, na historiografia brasileira, Sim, hein? Muito.
4: Você pegar o. Sim, a ditadura, mas um Como, exemplo como disso. que ele dá USP, o. Já tá bem velhinho.
5: Crise Be... do colonialismo. Ah, o velhinho da USP, peraí. Como é o nome dele? Velhinho da
4: USP? <risos> hum, quase tá? não tem, né? <risos> o ah, lá, o é o é Onde está o, o Novaes? Onde Fernanda... ah, está o óleo? O antigo do sistema colonial. Fernando Antônio Novaes. Você Sim. pegar essa perspectiva, você tem um confronto lá no Rio de Janeiro com o João Fragoso. Sim, que é a coisa João do arcaísmo velho, tal. Arcaísmo exatamente. arcaísmo, exatamente.
5: Aí eu sou pro velhinho da USP. Exato. Um abraço pra ele, inclusive. Eu gosto, eu gosto. Acho o
4: Fragoso tem uma perspectiva interessante. Grande abraço ao Novaes. Baseado no Espanha. É.
1: Mas aí é um confronto Significa Sim. que um é melhor que o outro? Não Não, mas são perspectivas diferentes A gente, brinca, a gente brincava muito, por exemplo, com isso Na disciplina de teoria 2 Quando a gente pegava o, o próprio discurso Do Espanha e o discurso da Laura de Mello e Souza Por exemplo, é Assim, tem quem prefira a Laura de Mello e Souza Eu confesso me agrada um pouco mais e tem quem prefira o Espanha. Vamos quebrar a isenção, so, então? Sobre... Não,
0: não existe isenção. O <risos> não, mito não é esse. Eu me a, que
1: a discussão extensa, mas na época me, me fazia mais sentido o ah, discurso ah,
0: dela, ah, a perspectiva ah, dela. A gente entra de novo no bagulho que o Fernando falou, que é a experiência do cara, do historiador como pessoa quando ele vai olhar para essas coisas. Sim. Porque tem humano que produziu aquela parte teórica. Tem... Você não tá fora do mundo. Tem você Porra. e tem o que você vai olhar. entendeu? Sim. O que você vai produzir em cima. Então entra novamente isso. A questão da gente gostar mais de um pensador ou de outro, de a gente achar que vai se sair melhor pensando com essa parte teórica do que com a outra, entra exatamente nisso. E eu falo é. isso porque o Amaral levantou a parte da, da, da isenção aí. Não existe. Né? Não existe. Não, mas, Não, mas, mas por, existe. por exemplo... Você é, é, de é. primeiro assim, dia. o que eu
4: digo isenção é o seguinte. é Você, tudo bem, preferir alguém... Mas não desmerecer a teoria do outro. Não, a, não que seja, né? a não ser que ela seja
0: dar, Darwinismo é, social. A não ser que seja anarcocapitalismo, que é, que o marxismo é, cultural, é, que essa, é, que é, o Darwinismo social. Que, existe, que existe. isso. É, essa, <risos> essas questões aí que
1: são realmente que deturpações é, de um pensamento, na que é, verdade. Que não é, nem né? que,
0: é exatamente isso que o Lucas falou: Cara, não é nem questão de, de A ou B. De quem é palmeirense, quem é corintiano quer se provar um que é melhor que o outro. É porque, cara, vai tá errado na fonte. <risos> mas fique claro, vai Corinthians. Vai é, Corinthians, é. exato. Tá errado Não, na mas fonte. É, mas entendeu? isso é, é, é complicado. Tá errado é. na apropriação que você exato, faz. Exato.
1: Né? É o que eu falo, assim, tipo, você, tem, você pode ter algum tipo de interpretação baseada no pensamento de Karl Marx, é, para um lado ou para o outro. Mas existem coisas que você não pode trabalhar porque você faz atribuições que não são do, do, do próprio pensador. E posso exemplo, falar
5: coitado exemplo cara, exemplo, exemplo. Coitado. exemplo. Deixa o doutor falar. Exemplo. exemplo. O Lenin. <risos> não, não, não. Por que eu vou falar do Lenin? O eterno retorno. Eu vou embora da ah, não, porra, sim, não, porque, porque eu acho que é, que é um dos exemplos clássicos. O Marx, ele nunca entrou... Tudo bem, tem algumas obras que... ele trata que são do Estado que são do bonapartismo questão... Alguém... nunca entrou na
0: questão de um comunista não poder ter iPhone é,
5: é, não não nesse, nesse <risos> fato não o iPhone talvez não tivesse chegado na, na em nesse Alemã, nível na Prússia mas enfim porque, porque tinha um problemas de território para chegar o iPhone na Prússia do brincadeira tá <risos> cara acho que tinha né Eu é, começar não, a pesquisar não, depois não, é a fake news do ponto. É, o professor falou prussiano. que tinha iPhone em Não, não tem, gente. Uh, 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 ele, assim, se você pegar o... O, 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 Lenin suplantou, o Lenin suplantou o Marx? Óbvio que não. Porque é melhor ou pior? Não. O, Mar, o, o Lenin abordou, foi por alguns caminhos que o, Lenin, que o Lenin foi por alguns caminhos que o Marx não foi. Sim. Então, por exemplo, se você pegar ali, que é a minha obra preferida do Lenin, porque eu acho que é uma obra que traz muita reflexão para hoje, dentro do cenário, já falando de relações internacionais, que é o é, imperialismo fase superior, ou fase especial do capitalismo, uhum. conforme a, a, a tradução. Ó, se você pegar ali, ele fala, ah, ele, vai, ele não vai falar só a questão do colonialismo na África, só colonialismo na Ásia. Não, ele fala o assim, seguinte, olha, gente, olha o que está acontecendo aqui na década na virada da década de zero, né, para a uhum. década de 10, dentro da Europa. Você tem certos países que estão numa, numa ação a, 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 imperialista dentro da própria Europa. Sim. Vídeo que a Inglaterra fez com a Espanha. Uhum. Vídeo que... Vídeo que... A, 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 fizeram com Portugal. Vídeo que fizeram com a Itália não é à toa também que são os mesmos países pobres que se la... que fizeram com a Grécia é. ok o Marx não foi por este caminho mas o que o, que o Lenin faz acho que vai ficar mais claro ele pega a visão de mundo do Marx de classe, atrás para a questão do Estado, o Estado é composto por homens não é uma entidade fantasmagórica não é, não não é tá... Deus né? não, não 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 nem os liberais concordam com isso <risos> é, é, é... e o que ele faz olha vamos, eu vou pensar essa relação dentro dessa Europa em convulsão a partir da visão do Marx sim tu então, quer dizer ele não ele pegou uma visão do mundo ou seja uma teoria e metodologicamente adaptou, adaptou. e daí emergiu uma nova uma teoria daí dentro ele extrai um elemento uma nova visão de mundo sim
1: essa é uma questão, por exemplo, que, que é interessante. Eu tive uma uma grata surpresa com um professor em uma das aulas aqui de mestrado. né? Existe muito essa discussão sobre ah, a escola dos análises superou Não. o marxismo, ah, a escola de Frankfurt superou a escola de análise. Eu falo... E ele coloca de uma maneira que eu acho muito sensata. Ele fala assim, olha, vamos colocar basicamente, assim, até por uma questão histórica e processual, né? o Marx é o primeiro que pensa nessa... No, em uma teoria assim que a gente vai utilizar mais. Né? Então ele coloca, ele fala assim, olha, a, na minha concepção pessoal, e eu acho que ele tem um, um ponto interessante, ele fala assim, olha, o marxismo estaria acima e abaixo você teria a escola de Frankfurt, a escola de, dos análises, porque vem posteriormente e eles vão iluminar aspectos uhum. que o marxismo talvez não teve uhum. tempo suficiente pra, pra, pra iluminar. A própria percepção então você assim. tem uma continuidade. Então você pode hoje é, com a possibilidade da escola dos análises De analisar outros objetos é, Se pautar em, em uma teoria Marxista Também com inflexões Da escola dos análises Para fazer análise de um objeto completamente diferente Por exemplo, Marx nunca falou Sobre como funciona o iPhone Porque não era da época dele Não estava no contexto dele a Escola dos Análises já possibilitou a análise de outros objetos. Como cinema. Entendeu? Como cinema, é. como, como uma série de outras coisas. Então, você é, tem um processo de continuidade
0: teórico, inclusive. É, Então, mano, eu acho... Pô, concordo que foi o que a gente estava falando, né? Basicamente o que está falando. Dessa parte de uma, de uma teoria suplementar a outra, de uma ser pior que a outra, de uma ser melhor com a outra. Essa é a parte do cuidado que a gente tem que ter. Levando em conta, claro, uh, o nosso objeto de pesquisa, as nossas fontes. Isso é muito importante. E, né? e a gente tá o quê? Há 40 minutos já a gente não começou a falar de metodologia.
5: Ah, mas pra a gente deu você... bons eu
0: exemplos, vou... né? A gente, a deu, a gente bons deu bons, bons exemplos, exemplos né? que a gente acaba entrelaçando as duas coisas. Cara, já foi Einstein, já foi Darwin, já foi Marx, <risos> já foi Lenin. É, tem razão, a gente tá falando <risos> coisa uma caralho é a... de metodologia. Mas não, é, isso,
1: é, isso é importante, você precisa fazer, é, eu julgo necessário fazer uma análise imanente da fonte para que você comece a, a conversar com, com a sua fonte, com o seu objeto. Então você tem que ler aquele documento especificamente, e aí eu coloco o documento de maneira genérica, como seja ele arte, livro, enfim, é, para que ele te traga a, uma informação, e aí você consiga adequar este objeto medotologicamente à teoria que, que mais vai corresponder a uma análise justa desse objeto. E do que você quer com aquele
0: objeto, né?
1: Exatamente. Porque se só ler por ler, não vai sair nada. Não, você tem uma você tem uma, uma proposição. É isso que, que me enlouquece um pouco quando o pessoal fala assim: ah, você precisa ser completamente alheio ao objeto e não tem uma justificativa. E não, porque ah, você tá fazendo uma atribuição. Não, na verdade, você tem que você tem que fazer todo esse processo. É né? um processo trabalhoso. Né? Você tem uma proposta naquilo que você quer dizer. Não tem como você fazer um livro, uma pesquisa, se você não tiver nenhuma proposta com o objeto. Sim. Você vai falar do objeto pelo objeto. vai ficar contando história sem falar nada. Não tem cabimento. Tem outro
4: cuidado que a galera tem que tomar, que é o seguinte. Vira hobby, né? Muito, é, também. Mas muitas pessoas chegam na pesquisa e antes de ler totalmente todos os documentos e tudo mais, já formam uma opinião antes. E aí quando vai redigir aquilo... Não bate. Não é que não bate, mas assim... Ela vai com a opinião dela e tenta caçar coisa pra confirmar a opinião dela. É. Ou dar o objeto à é, 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 opinião eu falei dela. Eu no
5: começo, o cara vai tentar de qualquer forma. Eu sou fulano. Eu sou... Ele vai achar
4: coisa pra corroborar com a opinião dele. Isso não é uma metodologia que a gente pode dizer.
1: Científica Não, Não, e por vezes Entendeu? você vai começar a sua pesquisa com uma proposta E vai acabar com ela com uma proposta completamente diferente Porque E é natural que
0: isso aconteça, inclusive Que o objeto vai se mostrando Vai te mostrando coisas, cara Que estão indo além do que você estava propondo inicialmente
4: Exato. Não vai com uma ideia pronta Cabeça aberta, velho É, isso que existe, existe um negócio isso chamado é uma... hipótese Por isso que é, a hipótese exatamente. é uma hipótese É, uma
0: hipótese é, é. Você não tá com o negócio fechado. Mas Mas é essa, é um negócio e, fechado e essa é uma, uma crítica motivo, severa
1: né? que eu tenho mesmo, no sentido de, assim, a... E salvo a exceção, assim, tipo, colegas que, por exemplo, ficaram 10 anos estudando sobre um, um assunto e aí ingressaram num, no mestrado com ele basicamente já redigido, né? Porque já é uma pesquisa de uma década. Sim. Então o cara já tem um estudo aprofundado, ele só vai ali meio que cumprir a tabela. Ah, exatamente. né exatamente. Mas você tem alguns, alguns pesquisadores, e aí eu nem coloco como pesquisadores, eu falo os caras que se arriscam na... Na academia fala merda porque o cara vem com uma ideia formada e aquilo é o, é assim: a proposta inicial é a proposta final. Fala assim: você não aprendeu bosta nenhuma no caminho, porque assim, se não mudou nenhuma vírgula, não serve de nada a pesquisa. Puta orgulho, você tem né, mano? De não
0: mudar uma vírgula, Exato.
1: também. é não. Você tem que reconhecer, é, é, é o historiador, o pesquisador, ele tem que reconhecer que a ideia que talvez ele tivesse inicialmente, a hipótese que ele levantou, ela não se concretiza no objeto. Ela não se concretiza. E isso faz parte da ciência, cara. Não quer dizer que você esteja fazendo alguma coisa errada. Quer dizer, não, pelo você contrário. Às vezes tá você está respeitando o rolê. Você... É, e aí, às vezes, inclusive, você elucida de uma maneira a falar assim, é impossível adequar essa teoria ou esse ponto de vista a esse objeto. Porque Porra. não cabe. Entendeu? Então vamos ler esse objeto de uma outra maneira.
4: Tá certo, a indignação.
0: <risos> tá bom. Tô, tô, tá, tá certo, a tá indignação. Ótimo. O momento rage desse episódio foi do Lucas. O é, último é foi isso, o meu, véio. esse é olha, todo olha, o Dá seu. pra botar uma trilha de rock no fundo? É, né? coloca tarde, um aí. heavy metal. É. Tá <risos> ótimo. <risos> momento hardcore, é, velho. Na edição vai ficar ah, incrível é, fazer velho. isso.
1: Não, mas é sério, porque é um negócio que me incomoda. assim Eu vejo uma série de... de... incomoda eu Nem qualquer... vou colocar como colegas, porque não são nem meus colegas pra falar. Que isso. que se espera, né? Ah, não, porque tem gente que eu falo, falo cara, não, não tem cabimento, você tem que mudar a perspectiva, não dá
0: é, Ou você vai atrás do repertório, cara, com a cabeça aberta, ou você vai gastar dinheiro comprando os bagulho pra ler à toa E Mas de não, novo, mano. fica o nosso valor aí é. Qual que é a
4: diferença de você chegar na, na estante da Saraiva e chegar lá e pegar uns livros, tipo Não Senhor Comuna, a História é Pra Quem Tem Pressa
5: Cuidado Comuna.
4: com esses títulos mais chamativos.
5: Não o Senhor Comuna? É, tem. Existe um livro desse? Existe. É, cara, existe. Não, não é existe. Ah, tem os existe. Um ah. livros ah, do Pondé também, chato. que é bem interessante, né? Não, calma, não entra no Pondé aqui. <risos> calma. Os livros do
2: Pondé, como é que é o nome dele? Tem uns títulos, é, 10 mandamentos menos 1, um, <risos> ah, é, tem uns ah, negócios... Tem, tem a
3: moda dos palavrões também. É, tem, né? entendeu? Foda-se. É, Seja
0: gente, foda. O mais específico
4: de história, eu tô falando porque é o seguinte... Ainda não chegou. né? Por que a gente tá falando tudo isso de método? Pra, pra elucidar que a gente tem a porra de um método
3: que Metodos. é científico,
4: é rigoroso, uhum. entendeu? A gente uhum. segue a risca, é doloroso demais trabalhar com isso. Só que sai uma coisa séria. Sim. Os livros que estão na estante da Saraiva, de, das livrarias mais... Não uma crítica a Saraiva, porque ela vende e é isso. Tem livros de historiadores? Tem. Mas você é pega, pega os mais baratos, uhum. os mais que são mais acessíveis, a linguagem mais palatável... Ou o top 10. O, o top 10, o top 15 que saiu aí da, uhum. no Estadão. velho Aquilo lá é a opinião que o cara tem e
2: acabou. É, é. É, salvo a exceção da, daquele, daquela coleção da editora Vozes, que é 10 conceitos para entender Benjamin. Não, mas, pô. Isso daí é uma exceção que esse
1: daí
3: a gente é. não está assim,
1: generalizando o título, é. mas assim. É. Foi exemplo. Foi exemplo.
3: De Walter eu, eu, Benjamin. Tá, cuidado com o só. título chamativo. o que é uma pesquisa do que é um. É. É. é, e, é. e uma a gente. De... E não
0: sei se vocês perceberam, mas senão eu vou te dar o um spoiler. Não estamos aqui com uma cartilha pronta de método. Não. Você vai trabalhar com jornal. Não. É isso, isso, isso. Vou trabalhar com fonte oral. Você tem uma metodologia específica para isso, mas não existe uma cartilha pronta.
2: Você, eu acho
0: que Porque eu preciso... não tem pra cartilha nada. pronta. Não, para nada. É para nada é dentro da história. Colocou, não tem. Entendeu? O que o Fernando estava falando é exatamente tudo isso que a gente tá é, digerindo agora e tá mastigando um pouco aqui. Porque não tem, cara. Não existe. Porque se... Você chega com o negócio pronto e acha que é aquilo, não tem razão de você continuar pesquisando, certo? Porque você acha que aquele negócio está pronto, está feito, cara. É, então, é porque, porque... até porque a pesquisa acaba ficando de uma
1: maneira
4: e outra que, vai ser muito
0: não, mais não agrega difícil. nada. Não vai ser, é, muito, vai ser muito mais difícil. Porque você tem que achar coisas nada. que corroborem com a sua opinião. É, e Vai você, ser muito é, mais difícil. Você corre o risco de tomar bomba depois. Exato. É. Que a banca é. vai te descer o placete. É Isso, isso não, não vale, a gente tá falando do, do caso aqui mais próximo a nós de, de pós-graduação, mas isso vale pra graduação, claro. isso vale pra para aparecer no básico. Esse Redação ele é. Ele tem, uma, né? ele tem uma outra diretriz. Mas vale é, pra redação é. da Enem. O que, que é redação da Enem? É, mas vale uma redação. Você Falei. tem dois
4: pratos que você bosta é, questões críticas, uma construção crítica daquilo, só no último você dá a sua intervenção. Sim. Se ainda não mudou a forma, se ainda é essa, mas pelo menos era. Então, Sim, até é. pra redação da Enem você tem que ter um embasamento. Pra só depois você dar a sua intervenção.
1: Você tem Ué. que ter uma argumentação, entendeu? E é, é isso que é fundamental. E Pasmem. E
0: Pasmem, para a opinião, isso é igualzinho. É, exato. Pasmem, né? você falar. Ah, eu, eu, eu não gosto... Vamos pegar, por exemplo, um, um... Deixa eu ver, um caso... Um, um exemplo do racismo. Tá, não, qual que é o problema? Se ele é preto e é bandido, qual que é o problema? Algumas vezes alguém já deve ter ouvido isso ah, ou lido isso em algum lugar, em algum post, entendeu? Que... Tá escancarado que teve um racismo ali, um caso de racismo, mas que o pessoal, de uma certa forma, tenta velar ou passar um pano pra uhum. aquilo E vira e mexe, solta esse tipo de coisa. Mas você vai perguntar, mas por quê? Aí a pessoa pode falar, não, aqui normalmente a maioria da população carcerária do Brasil são de negros, etc e tal. Mas onde você quer chegar isso, quer dizer o quê? Exato, é. Exato.
1: Porque aí você vai arrumar os argumentos mais infundados do mundo, né? É assim, a galera quer atribuir né Inclusive, ah, porque sempre foi assim Ah, porque não sei o que Fala então, sempre foi assim Esse é um argumento que, que, que eu odeio né? assim, Ah, mas sempre argumento foi assim de preguiçoso, É porque é, naturaliza as coisas É porque né? naturaliza Porque você, você tira uma, uma isenção de uma, de uma proposta Inclusive, né? tudo tem proposta política, social, entendeu? Fala, mas sempre foi assim. Fala, então, mas por que, que sempre foi assim? Sempre foi assim porque a sociedade... Alguém inventou a porra da teoria, Aliás, não botou, foi sempre entendeu? assim, entendeu? É, não foi o sempre assim. O próprio capitalismo é muito recente na história. É, cara. Exato, é o que eu falo. Assim,
0: então... Pasma, o um mundo gira e o dia passa. E vacilão roda. Só vou ficar
1: claro. <risos> <risos> porque o Lucas vai pegar um 5 aí que eu tô ligado. <risos>
0: Do jeito que ele tá, bicho.
1: Não, mas é porque são são assuntos que são complicados é, de se trabalhar, entendeu? A, a, a parte metodológica é muito importante dentro de um trabalho. Né? Por exemplo, uma das coisas que... Eu, eu, eu tenho isso para mim como um critério de seleção, inclusive de livros. Né? A primeira coisa que eu faço quando eu pego um livro, assim... Fora fora a capa né, e o título... Você abre e é lê quem é o cara que tá escrevendo E a primeira coisa que você faz logo após é assim Tipo, vamos na bibliografia porque eu quero saber quem que esse cara leu Exato Sim. Então, Porque se eu não souber se, 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 Já peguei livros que não tinham bibliografia Que eu falei, ó, nem, nem, nem serve pra fazer lenha isso aqui Porque o cara tá Você tem um título lá assim Ah, pô, sei lá, os americanos né, de 39 Sei lá, enfim, qualquer título Aí o cara, você abre o livro, não, não, tem, não tem bibliografia. Eu falo, porra, então é o cara, que que o cara cabeça, acha, é. entendeu? O que o cara acha pouco importa. Eu quero saber fundamentado em que, que ele tá argumentando. Porque você tem que ter uma argumentação fundamentada. Entendeu? Então você é sempre, a recomendação que fica, inclusive para as leituras é ver quem é o cara que tá escrevendo e vá na bibliografia para ver quem ele tá lendo para conversar com você.
0: E, e isso, desculpa te cortar antes, Fernando, isso na hora você fazer qualquer produção historiográfica, algo que, que o Lucas acabou de levantar, essa questão de como a metodologia está aliada também ao seu repertório, a quem você está lendo ali. Uhum. Muitas vezes você está com a sua ideia pré-concebida do que pode acontecer a partir daquilo de onde você quer chegar, só que o documento vai te mostrando uma coisa e você começa a ficar perdido, mas aí você tem que começar a correr atrás de quem pode te ajudar teoricamente. Aí você começa a correr atrás de quem escreveu sobre aquele período ou sobre aquele objeto, não necessariamente sobre a mesma coisa que você. Pode acontecer, mas não necessariamente. E aquilo vai te começando a mostrar, a te iluminar um novo caminho. E aí a sua hipótese ela vai começar a sofrer as alterações. Então, o que é muito comum aqui a todos, que a gente vai vou partilhar agora, quando você começa uma pós-graduação, um caso um mestrado aqui de história você entra com o um projeto. No objeto, no projeto você tem alguns objetivos iniciais, pretensões que você tem. No decorrer da pesquisa e na dissertação, normalmente, cara, isso muda. Virou de ponta-cabeça já. Você não muda é... aqueles objetos. Porque a ideia é a fonte te levar, não você levar a fonte. Exato. É. Isso. E no final, cara, na hora que você vai defender lá na frente da banca, cara, tem as, tem esse confronto. O Fernando pode falar mais, melhor do que eu sobre isso? Pô, o cara já teve em 3 mil bancas. O Fernando, você vai ter que voltar
1: aqui, velho. <risos> você
4: vai ter que voltar é, aqui, mano. Eu.
0: eu... Não, a
1: gente vai trazer o Fernando, inclusive, quando a gente for falar mais sobre Espanha. aí porque... opa, Tô lendo os comentários, a, a galera pra, tá pedindo mais
4: do Fernando aqui, pra... <risos> <Olha lá.
0: risos> Muitos comentários no aí. No Twitter aqui é a galera, Fernando fica, mano. <risos> Hashtag Fernando. Hashtag é... Fernando fica. Mesmo se ele estiver longe, ele te manda um Skype, Skype ele te ah, dá não, um jeito. Tá se tiver aí.
5: Orra, bicho. O contribuir, tem, tem. A gente é. Faz um... Dá dá um jeito. Uma conexão à ponte aérea. A, ah, fala, ah, a ah, Produção não, já confirmada. Já tem. tá confirmado. Pra fazer tá a tá ponte uma conexão palmas. Tá confirmado, cara. Aliás, agradecer o ponte Ernesto
1: ali. aqui, que é o nosso produtor aqui, que toma é, conta cara... de, da produção de absolutamente é. todos os aspectos.
5: O cara tu? da parte técnica, E não deixa, e de e não deixa esses vândalos. Descambarem o, o, o processo Destruírem o destruírem,
0: destruírem. Dependesse da gente, a gente tacava fogo não, Mentira, mentira Isso mentira, é, mas, A gente, mas, a gente mas, não, não, faria não faria nada agora, pois é. assim,
5: Sabe que uma, uma coisa que eu evitei é, que eu, é, eu evito é, é, Comentar em sala de aula É a, a, O termo opinião Não Sim. fala mais opinião Por quê, Fernando? Porque seja, eu tenho posicionamento porque, a partir do momento que... E claro, também isso acabou me causando alguns problemas na vida particular. Porque eu falo, não, gente, não é minha opinião. É, é, é meu posicionamento uhum. é esse. Você põe no contraponto. A opinião eu tenho sobre a beterraba, porra. Que é gosto ou não gosto. É, eu né? não gosto aquela merda. É, é. <risos> <risos> a, 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 sobretudo cozida. Enfim, mas isso é uma outra questão. Mas assim, por quê? A partir do momento que você está ali atuando... Né, e é, é, é a sala de aula é o momento de produção científica. Eu Sim. sei muito bem que, grande parte das vezes, e claro que eu também fui aluno, né, o, o aluno tá, está, muitas vezes, numa situação um pouco passiva. Sim. que foi a gente conversou um pouquinho no, no, no programa passado. Posso o professor vez, chega né? com o texto, apresenta chega o programa, ó, gente, os textos são esses, patati, patatá, as fontes que nós vamos analisar são essas, patati, patatá, uhum. e, e a vida segue. Ok, e as aulas seguem, etc, etc. Só que, a partir do momento que você fala assim, você tem um posicionamento, quer dizer, você está falando assim, ó, o que eu estou trabalhando, seja a linha que for, seja do, dos linguistas, que são necessários, Sim. passando por Escola de Frankfurt, por todas. Tá? Porque o, o que eu estou falando aqui ó, é um posicionamento porque ela tem um embasamento teórico bar, barro e metodológico. Sim, com certeza.
1: Além
4: de concordar com o Fernando, acho que é assim. Tem... Tem métodos e métodos de como você abordar esse negócio da opinião e tudo mais. Ah. Às vezes o cara ah. chega com a opinião... É que tem professor... Depende, valeu muito de professor e etc e tal. Mas às vezes o cara já dá uma dura, entendeu? Uhum. Você pode explicar pro cara, então.
5: Mas Não, é então. Por, isso, por isso... É exatamente o que você então, falou. Então, aí sim, aí sim por exemplo... Interessante, assim
0: interessante, inclusive, aí. você falar um pouco dessa diferença de opinião pra posicionamento. É, exatamente. Tipo, a diferença É que, é porque é ser, é é é é que nem
5: assim, assim... Ah, 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 quando que eu falei... porque a, 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 a opinião, vamos botar assim... A grosso modo, é óbvio, uhum. né? É, é, é. quando você fala da opinião, o que, ou seja, é claro que na, na sua opinião você tem também todo, toda uma bagagem, etc, da sua vida que você está expondo ali naquele momento. É óbvio. Só que na, no, no decorrer da opinião, muitas vezes você não tem o rigor, né? Gustavo estava falando, todos estão falando, você não tem o rigor metodológico. Mas, é, às vezes nem quando... é mal-intencionado. Não, mas não, 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 você está comentando não. alguma coisa, alguma, é. entendeu? Claro. a Sei lá,
0: qualquer, qualquer ele não coisa. quer deixar passar batida, ele ele batida
5: eu acho isso, pronto isso é uma opinião, porque você fala assim ah, eu acho que fulano de tal é um desgraçado tá cretino, é um cretino. tá cretino você dando sua opinião, adjetivou o, o sujeito lá e ponto final agora, o sujeito é um cretino tá, por causa disso disso, disso disso, 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 disso. que envolve ah. aquilo, aquilo, aquilo e por aí vai ou seja, quando fala em posição, é, é posicionamento é, é da, do se... Si,
4: Tem embasamento. Né? É,
5: é do post, né? de, de uhum. se colocar. Sim. É, e é, 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 é uma coisa que eu não... não claro, às vezes escapa. Ah, gente, minha opinião não, foi. não, gente, não é minha opinião, é meu posicionamento. Tem que se policiar, porque a gente está uma Sim. coisa tão introjetada às vezes. Né? Igual, que nem... Muitos alunos ó oh, professor, eu queria fazer uma pesquisa, o Fernando, quero fazer uma pesquisa sobre, sei lá, sei lá, uh, crise de 29, tá? Ah, beleza. É, ó, só que eu sou liberal. Eu falo, meu caro, eu discordo de você. Mas você é um liberal? Você é um... Você vai pelo caminho, qual linha que for, Tenha rigor no que você vai escrever. Sim. Você pode, então, vamos, vamos voltar aqui a entidade que apareceu algumas vezes. O Delfim Neto. Sim. Você pode falar dos serviços prestados na ditadura, uhum. a, 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 todos. A, 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 das questões, do, talvez dos desenganos enquanto estava no governo, dos enganos enquanto estava apoiando o, o governo Lula, etc, etc, etc. Mas se você pegar a obra né, do. Do Delfim sobretudo sobre o café, ali é uma obra clássica. Você não pode discordar. Porque você, pode, você pode discordar porque talvez o posicionamento não seja o mesmo que ele. Mas você vai, vai analisar ali, vai perceber assim: olha, o Delfim, ele foi e teve um rigor metodológico ao escrever isso. Se você, não, se você concorda ou não concorda com o rigor metodológico dele, então você senta, vai gastar, que eu digo, horas bunda. Sim.
3: Bastante. vai gastar muitas horas
5: bunda e vai justificar o porquê que você não que você vai se posicionar. você vai fazer, assim, por quê? Então eu não concordo com o Delfim por causa disso disso, 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 eu não concordo com o Marx por causa disso, 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 disso. Não pode fazer assim: ah, não concordo com o Marx ou não concordo com o Delfim porque não gosto, porra. Então, é O exato, cara é um né? FDP. o FDP. Eu não, tá, eu não gosto.
1: Eu não gosto é, de fato é opinião. É opinião. Gosto. Eu, não eu, particularmente, não gosto de muita coisa do Sérgio Barco de Holanda. Sim, e gosto que eu gosto. De, gosto muito do fato dele Sérgio. ter feito o Chico. Acho essa foi a <risos> melhor posição dele. Pô, tá, mas mas Sérgio Barco de Holanda como...
5: mais conhecido como Pai do Chico. Pai do, pai do, Chico. Pai do, Chico. Pai do Chico. Mas, mas assim, co mas um ponto tem delicado. posições. É... Mas você não pode negar que tem uma que obra que é? tem o rigor é? e é uma, par... é uma obra monumental. Um momento, e eu concordo em
1: algumas posições com ele e discordo em outras tantas. Sim, entendeu? Aí é o que eu falo, é a questão da opinião. Não. Na minha opinião, a melhor coisa que ele fez foi o mas... Chico Buarque. Poli, poli, se eu for <risos> me posicionar com relação ao Sérgio Buarque de Holanda, eu tenho que argumentar Sim. aquilo que eu concordo e aquilo que eu não concordo e por quê. Uhum. Mas, por exemplo, sobre o Sérgio Buarque. Por exemplo,
0: Raízes do Brasil.
5: É um clássico. É um, eu um posso clássico. Escolher... O clássico. É um... Mas Tem não sei que é um clássico, mas...
0: Mas pra se si pensar, o Brasil no clássico. Tá na lista. Só que você, pega raiz... você bota
4: um lado, Raízes do Brasil, Caminhos e Fronteiras. Caminhos e Fronteiras é muito mais baseado
5: em dados. Sim. Sim.
4: Raiz do Brasil é totalmente um ensaístico. É, 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 é ensaístico.
5: É ensaístico. Eu gosto do Sérgio Buarque, caminhos e fronteiras, não do Raiz do Brasil. Ele é ensaístico e é feito na Alemanha. Exato. Exato. Ele tenta explicar o Brasil para os alemães. Exatamente. É, é isso. É, o Raiz do Brasil é isso. Então, você também não entra. Como diz o, 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 o... o que falou da Laura, né? Da Souza, Tem... é, que, é que nem o pai dela. É uma das minhas. Uma, uma das minhas citações preferidas. Não dá para tirar o texto do contexto. contexto do que não vai produzido. Perfeito. Exato. É. Uma das minhas obras preferidas, é, é, assim, é, preferidas no sentido, assim, que é, 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 é o do Paulo Prado, Retrato sobre a Tristeza do Brasil. Retrato do Brasil, sobre o Brasil. Ela, quer dizer, atrás uma visão de mundo sobre aquele década de 10, década de 20, do começo do século, né, é para mim é impressionante Sim. ela, ela concordo com o que ele está escrevendo ali uh, não ele vai é falar verdade. que a culpa do Brasil tá na, tá na merda é por causa da luxúria da ganância da devassidão talvez mas, <risos> <risos> é, é, mas assim e, e é no teor também insaístico
1: exato, exato. Né? essas ponderações que são necessárias aliás os Eu ensaios sei. são muito
4: mais encantadores encantadores é, é. olha aqui
1: Entendeu? olha aqui é, são Ih. mais encantadores ah, é, isso é fato. a
0: juventude é. porque é. os
1: textos ensaísticos
4: do
0: Walter é.
1: Benjamin para mim são encantadores são, são maravilhosos. fazer Sim, um pensar. filme
0: de cada um
4: é. chega a ser romântica é um glamour chega o, agora os trabalhos teóricos
1: são Aquela... muito mais densos muito mais complicados que a hora a a bunda velho tem horas bunda, horas horas bunda no... no... É, é o que boa, eu, falo. eu falo, por exemplo, assim, você vê um monte de livro, por exemplo, do idiota, do Laurentino Gomes, aí é uma posição minha Eita, eu boa. acho idiota... <risos> Os caras já estão tá jogando... Porque romantizam uma série de assuntos e é um texto que é fácil, é agradável de
0: ser lido. Atrai mas... a pessoa, mas não tem rigor, argumenta... Não tem rigor. Não tem ah, não, rigor, mas daí se tá compara... Mas você tocou no... Isso é um problema. É uma questão à parte, cara. É uma parte,
4: dava
5: um episódio... escrita. É, Marco Antônio Vila, assim, o cara não precisa Gomes, ele escreve de, escreve de forma bem. rasteira para ter uma, uma escrita agradável. Exato. É o o serjão mesmo que diga isso. Ele uhum. sabe escrever, cara.
0: O cara sabendo escrever, então, sabendo se comunicar. bem. Pra...
5: Ah, Laurentino Gomes, tá? Escreve de uma forma fluida. é um Agora, tipo de... agora, pega coisas mais deletérias que, que, para ser educado, né? Uhum. É, do que o Laurentino Gomes. Eu não vou fazer a propaganda daqueles sujeitos. <risos>
1: Sim.
5: É, mas se, é, su, capas coloridinhas, capas, é, tipo, co, politicamente correto. Uhum. Isso é uma pataquada, no mínimo. Sim. Uma parte estética, né? É. Que, não, que não se refere o realmente... Cara, você vai falar que o cara está escrevendo mal ali? Não. Não, ele não escreve então, mal. Porque muitas das, uma coisa não está tem... ligada à outra. Não está ligada à outra. É? Exatamente. Você pode escrever da Exatamente. forma mais simples possível e ser... Uhum. O um é. cara. Por isso que o é outro Aliás, o pessoal porque... consegue escrever de uma forma bacana. Exato. Foda. Consegue, consegue. Pô, e é um profunda. Cara que muito Você bem desenvolve, bem você se baseia. Pra quem você tá escutando a gente. Ah, ninguém quer saber de história. Quero saber de música. Compra a história do jazz, do, 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 do Nobis Baal. Do que é ótimo. É bacanérrimo.
4: Aliás, fica uma reflexão. Por que, que a gente não pode começar. A escrever é diferente
5: também. é, uma, é, é a gente, não é... A é gente. Porque a gente critica é, os outros, mas a gente não se critica. Não. Né? Sim,
1: mas essa, é a, mas essa é aquela questão que a gente conversa muito é, no, no pessoal, que é justamente a academia impõe em alguma medida uma escrita extremamente formal, rebuscada, é, rebuscada, rebuscada, e etc. E aí a maioria dos colegas quando vai publicar o texto passa por uma revisão para que ele consiga simplificar o texto ah, sim. para um, uma linguagem mais fluida Entendeu? Sim. Pra, pra que as pessoas consigam ler aquilo. Porque o texto. A gente brinca muito, né? A, a, sim, a pesquisa médico, em si, ela fica, na, ela fica na biblioteca da universidade na qual você depositou. Sim, porque sim. o texto mesmo. Não é, o cara nunca vai publicar. Dificilmente o cara vai publicar a, a, a tese dele da mesma maneira como ele defendeu. Você tem que passar por um processo de, de uma mudança de linguagem. E aí fica a minha. Crítica, e acho que é de quase todo mundo que, com quem eu converso no universo acadêmico, é justamente dessa necessidade, desse rebuscamento, dessa complexidade na, na argumentação, que ela não, não se faz necessária para o entendimento. Do que eficiente, é, cara, e a gente
0: afasta as pessoas.
1: O próprio Foucault mesmo. O Foucault, eu acho que ele tem ah, uh, um... uma série de pontos muito interessantes nas obras dele e, por vezes, para mim, é insuportável ter que ler uma obra do Foucault porque tem um, um alto nível de rebuscamento que não, não faz sentido. E ele, inclusive, em, em palestras já, já comentou sobre. Né? Ele falou assim, outras ah, não. A, sua, a sua aula é, é muito mais simples do que o seu texto. Ele falou, é, porque na minha aula eu posso né, falar da maneira como eu de fato sou e no texto eu tenho que ser o acadêmico, né? Estrito senso, no, no nível elevado. Acho que tem muito problema também com tradução em, em termos filosóficos. Acho que.
4: Não tanto assim, mas também sofre. Tem uma série de coisas. Como, assim.
5: Tem, é, tem, tem, tem um livrinho do. Acho que é do. da Revolução Francesa, do Michel Vauvert. É, ah, Vauvert. É, Sim. Revolução
1: Francesa Explicada à Minha Neta. Eu indiquei aqui tem o Vauvert. Tem rigor? Tem. Tem.
5: Tá escrito de uma forma bacana, tem. Uhum. É, então, só que também o termo também fica complicado, porque assim, o okay, Realmente ele escreveu para neta dele? Sim, exato. Só que ah. aí parece o seguinte: para atender o público, você tem que, como se você tivesse que infantilizar. Sim, e não e não é necessário não é isso.
0: Bom, acho que deu discussão, foi bom. Hein? Pra mais.
2: Peço até que...
4: desculpa, Ernesto, eu quase quebrei o equipamento aqui,
0: velho. Foi é. sem querer, viu? É, Estão que... tô, tô jogando a mesa. É. Já. É. Tivemos aí dois momentos raid do Lucas <risos> hoje. É. Então, a gente vai procurar um patrocinador pra esse momento específico do canal aí. O raid, é <risos> é, Bom, acho que a gente chegou no ponto que a gente continuar, a gente pode continuar. E vai muito além. A gente pode continuar debatendo isso daqui por mais duas horas. Mas existe um negócio chamado tempo, limite, entendeu paciência que todo mundo tem, a gente tem que respeitar. É, então a gente vai encerrar a discussão por aqui hoje. Não quer dizer que ela está é, com um ponto final. A gente vai retomar novamente para alguma dessas discussões e questões futuramente. Então já para a gente ir chegando no nosso finalzinho, vamos para a parte das indicações de leitura. Vou começar comigo mesmo que hoje eu tô com uma uma indicação bem simples do, do nosso padrinho, né, não oficial José de Assunção, Barros. <risos> que é da coleção dele. Inclusive, acho que ele já falou sobre ela em algum momento aqui. É o volume 1 da Teoria da História. É uma coleção que, se eu não me engano, saiu, saiu pela Loyola. Tá, todos os volumes estão em PDF. Então, é de boa. É de boa para vocês acharem. É, vou começar de trás para frente hoje. Fernando... Nosso eu. ilustre convidado, quem você manda?
5: Bom, é, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite né? é, Muito obrigado mesmo, rapaziada é, Não esperava, né? eu só vim... Literalmente, é, né? É, eu sei que eu, 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 eu <risos> tomo um café e... Mas foi um, 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 um prazer estar nos dois programas Espero poder participar de outros né? Seja pessoalmente, seja na Conexão Palmas São Paulo Você vai dar um jeito aí Tá, agradecer de, de coração mesmo. É, eu vou... Duas indicações. Uma né, é o, um livro chamado A Revolução das Estruturas Científicas do Thomas Kuhn. Né, T -H, Thomas com TH e o Kuhn que é K-U-H-N. É, é, já é um, uma obra antiga, é, é publicada pela editora Perspectiva. É, mas ele traz uma série de contribuições para se romper o casulo. né? Então, é algo que é válido para, embora tenha um, alguns exemplos mais de ciências exatas, mas é, vale a pena porque, é, puxa o Dante de segundo grau, para que também, para o Enem, né? É, Esperamos que os próximos Enem sejam mais auspiciosos. Um <risos> abraço ah, para o Abraão. <risos> <risos> que os próximos Enem sejam a mais auspiciosos. De merda dele. É... é Enem ou para a universidade sim, em todas as áreas né? eu acho que é uma obra que merece é, merece ser lida é um outro clássico tá e eu vou né, é, ressaltar aí eu acho que é a recomendação que o, que o que o Lucas deu em algum programa pode ser é. desse que é o, esse livrinho do, do essa obrinha do, 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 do Vauvel né a Revolução Francesa explicada à minha neta né é, que mostra, né, muitas vezes as pessoas acham, ah, porque a história é chato, porra, porque a história é isso, porque é uma linguagem hermética, pô, porque... Não, dá pra ser bacana, né, eu concordo com uh, uh, todos que falaram que a gente precisa fazer... Uh, eu não gosto da palavra autocrítica, porque me lembra certas coisas, mas... É. É, sim. É, mas, assim, a gente precisa parar e pensar e um refletir sobre como escrevemos. E pra né? quem escrevemos, né? E para quem escrevemos. Exato. Né? E qual é a função... Né? Ah, ah, eu que já, já tive agora estou do outro lado né? já não já estou é, do outro lado da força talvez ah, <risos> é, no, já, estou com professor Na Universidade Federal do Tocantins né? é, para quem nós escrevemos para quem nós produzimos né? porque não é para o Lucas falou é verdade nossas obras o no que nós escrevemos fica ou no arquivo do computador ah, ou fica na estante, e no máximo agora no academia .edu. exato é, é. Então, é isso que eu queria indicar. Obrigado, um abraço ao, ao povo do Toca. Tô voltando, hein? <risos> Muito bom. Gabriel.
3: Eu, bom, eu agradecer ao, ao Fernando, né, por enriquecer o debate aqui. O e...
0: celular, é, celular é demais, hein? Eu, eu vou, de, falar, eu vou de deixar... É
3: são os fãs ligando.
2: Pode, olha é foda.
3: vou deixar um sobre futebol, que é um, um livro que também praticamente todo mundo que estuda futebol lê, que é A Dança dos Deuses, do Hilário Franco Júnior Que ele trabalha muito bem vários aspectos do futebol e, e dá pra, pra pegar bastante essa questão do, do método de, de pesquisa. E um outro que eu também usei no meu, na minha pesquisa, que é o Marxismo e Literatura, do Raymond Williams. Muito bom.
0: Outro clássico.
3: Que é um clássico também. E é isso. Maravilha. Gustavo Amaral. Bom, uma indicação só
4: do nosso padrinho projeto de pesquisa e história do José da Assunção Barros,
0: né? Vamos Porque... Porque... chamar o cara a próxima vez, mas não é possível, mano. Vamos fazer o um convite formal, a gente manda o episódio pra ele escutar. Nossa, cara, vamos pegar o e-mail dele, o contato, vamos mandar o material. Fala, professor, participa com nós. O pessoal vai achar eles... que é fã clube, que não é podcast. É, ele que tá patrocinando, entendeu? <risos> ele, ele, ele não vai
5: vender mais livro Se... Agora, venda mais livros, agora ele vai vender tá? livro pra caramba, gente. Eu de pô, é todos.
0: Livre. Se isso aqui
5: a estourar... <risos>
0: Cada livro vendido, 50 centavos pro podcast. Eu acho também. Eu acho uma boa ideia, viu? Eu acho que não, é muito pouco. <risos> <risos> continua,
2: continua.
4: É um livro que eles me usam, né? O que é um Projeto de Pesquisa em História. E bate muito nas discussões que a gente teve aqui. Metodologia, fonte, teoria, né? quadro teórico. E isso serve tanto para quem tá querendo, sei lá, sair de uma graduação numa área X e quer vir para a História fazer uma especialização, um mestrado mesmo. Ele é bem didático, dá bons exemplos. Vai te ensinar a montar o projeto certinho e entender as nossas discussões aqui. Jonathan?
2: Bom, esse episódio eu não falei muito, né? Mas uh, é porque estava muito bom, né? O convidado tá falando coisas ótimas e eu acho que não, não vale interromper. No episódio o futuro, depois é aprofunda. de repente fazer um episódio específico, não sei lá o que Mas uh, o que eu tenho para indicar, pelo que a gente conversou aqui hoje, naquela parte que eu, que eu tentei uh, perguntar para o Simão sobre perspectiva, sobre determinado fato histórico e tal. Tem um filme que um professor nosso já falou na aula, que é o Casa Nova e a Revolução, do Héctor Escola. Que ele é um filme muito bom porque ele mostra todos os sujeitos da, da, da época da Revolução em perspectivas diferentes do que está acontecendo. Então, eu, eu acho que é um filme excelente para poder pensar nessa questão de, de perspectiva, do, do, dos, dos valores uh, de cada pesquisador. né Eu acho que ele é um bom ponto de partida. Relacionando sempre com com o audiovisual, que é o que eu faço, tem um livro que eu achei interessante, que eu vi na, na época que eu fiz minha iniciação científica, que é As Teorias dos cineasta do Jacques Almon, que eu trabalhei um pouco no meu projeto de IC, que, assim, a gente tem que ver um cineasta, essa nova é perspectiva da novela Vague, né, de algum dos cineastas da e Vague, o cineasta como um cara que escreve com a imagem, né ele tem um discurso dele, é isso. O cinema dele tem um discurso. Esse livro do Jacques Almon, ele vai falar de alguns cineastas que... Uh, não só faziam cinema de modo industrial e comercial Mas como pensavam em cinema E tinham seu posicionamento Conforme definiu o nosso convidado Não é opinião <risos> Eles tinham um posicionamento <risos> não, é, não, Ele deu uma aula aqui Pelo menos para mim foi isso né, Os cineastas que tinham algum posicionamento E por recursos do, 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 do cinema Ele expressava isso então, eu acho que é muito bom, porque eu trabalhei com o Tarkovsky, que ele ele, ele era bem, tinha um posicionamento bem bem firme mesmo, e uma metodologia rigorosa com o que ele fazia. E um livro que eu descobri esses dias, que eu estava por acaso na livraria, eu não sabia, eu olhei assim <coughs> e falei, vou, vou levar. Que chama História e Audiovisual, que eu vou consultar o Lucas aqui, que é o nosso especialista em germanística. É o Rafael Rosa... Hagemeyer. Hagemeyer. Né? Porque eu estava lendo um pouquinho, né não, não muito, porque o uh, cinema para mim ficou... Ficou meio que para a segunda... Ficou de lado, né? Por segunda conta da fotografia. Ordem. É, ficou para a segunda ordem. Mas ele é um livro muito bom porque ele é introdutório. Ele vai falar exatamente disso, de como que o cinema, ou ele, o audiovisual, ele vai virando fonte. Como que ele vai conseguindo essa, essa, esse, esse nicho é, no, no, no meio acadêmico. Não, ele expande, né? Não só o cinema, mas ele vai para televisão, até um pouco de videogame também. Né? Mas uh, é isso, é o que eu tenho que relaciona com o que foi discutido hoje E num outro momento a gente vê um episódio aí que a gente discute só isso, se for possível
0: Lucas Olha, eu
1: tenho uma série de indicações hoje é, Eu vou aproveitar a deixa do, do Jonathan para falar do audiovisual Eu indicaria um filme documentário que é o Dia que Durou 21 Anos É, é muito bom, é muito interessante é, como indicações de leitura Eu deixaria a colonização explicada a todos Do Marc Ferro, da editora Unesp Porque vai muito nessa linha Por exemplo, do, do livro Que o, eu já havia indicado Que o Fernando indicou também Da Revolução Francesa explicada à minha neta é, Deixaria também Uma outra indicação Muito importante aí Pensando nas questões na, De perspectivas metodológicas De história, que é o História em migalhas Do François Dossi é um clássico, assim, é um livro fundamental de ser lido para quem se interessa pela, por história, por questões é, teóricas, metodológicas. Deixaria indicado também a Escola dos Análises, do Peter Burke, da, da editora Unesp. E encerraria com o último livro póstumo, do Jacques Legoff, que a história deve ser dividida em pedaços. É né? um questionamento aí interessante. E acho que pode trazer algumas, alguns apontamentos e, leva, e questões interessantes aí para o leitor.
0: Maravilha. Então, pessoal, só lembrando que uh, estamos desfalcados hoje do nosso querido garoto rave Gustavo Cerqueira e do nosso querido também Luciano, que sempre pelos bastidores aí tem, tem colaborado bastante com, com a produção do podcast. Então, vou falar com eles depois, pegar as indicações deles e as indicações deles... Vão constar também na descrição desse episódio, que eu acho que sempre muito bem-vindo, quanto mais melhor. Então é isso, agradeceram novamente a presença dos nossos convidados. De novo, obrigado, Fernando, presença de última hora, que pega de surpresa, literalmente. É, não se esqueça também de. Se inscrever no nosso canal, de procurar a gente nas mídias sociais, aí, de curtir, compartilhar, espalhar para os amigos. Só para de ficar ligando durante a gravação. Né? É, exatamente. E um último adendo. <risos> <risos> e um último adendo, por favor, gente estiver gravando, não, não liga, manda mensagem, tá bom? Porque celular não é, não é de bom tom. Então, mandar agradecer novamente o nosso líder Ernesto na produção técnica, o Lucas pela edição, nossos colegas aqui pela colaboração com o roteiro, e vocês aí que nos escutam do outro lado. Então, esse daqui foi mais um resenha histórica. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!